0: Bienvenido a un nuevo capítulo resumen del deseado de todas las gentes. Hoy, la voz que clamaba en el desierto. Dios escogió una pareja de entre los fieles de Israel para ser los padres del que anunciaría la llegada de Jesús. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. A él le tocaba el turno para servir en el templo aquella semana se requería que los sacerdotes de cada turno oficiasen dos veces al año. Estando delante del altar de oro, sintió una presencia divina. Era un ángel, ante el cual el sacerdote se sintió lleno de temor y condenación propia. El ángel le concedió su favor, no temas Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Él preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías sabía que Dios era el Dios de los imposibles. Conocía la historia de Abraham con el nacimiento de su hijo Isaac. Pero a pesar de ello, el hombre dudó. El ángel Gabriel, que está delante de Dios, fue el mismo que vino a revelarle a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de ese periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Es el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios, y fue el escogido para revelar a los hombres pecaminosos los propósitos de Dios. La duda de Zacarías lo dejó mudo hasta el nacimiento de Juan. Cuando pudo hablar, pronunció las preciosas palabras acerca de la misión de su Hijo que encontramos en Lucas capítulo 1. Dios había llamado al Hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Tendría que seguir las instrucciones del ángel, no bebiendo ni vino ni sidra y siendo lleno del Espíritu Santo. Era un mensajero con una misión muy especial y tenía que ser santo. Todas sus facultades tenían que estar santificadas y permanecer inconmovible frente a las circunstancias. En una época donde los placeres sensuales y las borracheras se habían hecho populares, Juan debía destacarse como reformador. Su vida de abstinencia y su forma de vestir sencilla debía ser una reprobación de los excesos de su tiempo. En su juventud, Juan sentó las bases de su futuro carácter. Elena White afirma algo importante para los jóvenes. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier otro dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Al preparar el camino para la venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la Palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. El aula de aprendizaje de Juan fue la naturaleza. Formó su carácter en las regiones desérticas de Judea, Allí aprendió sencillez y abnegación. El desierto representaba aquello que la viña fértil de Israel había llegado a ser, y Juan, dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa recordaba a la de los antiguos profetas, y su dieta consistía en langostas y miel silvestre. Él sentía el peso de su misión, y de vez en cuando se mezclaba con las personas para conocer a aquellos a los cuales debía ministrar. Después, se aislaba para poder meditar y orar a fin de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. No estuvo libre de tentación, pero con la ayuda del Espíritu Santo podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Con asombro y alegría, acudía a los rollos proféticos para descubrir al Mesías, la simiente prometida. El Shiloh el pacificador debía aparecer antes de que dejase de reinar un rey en el trono de David y ahora un gobernante romano ocupaba ese trono por lo que entendió que el momento había llegado. Entendió que el Cristo ya había nacido. Al leer las descripciones que se hacían del Mesías en las Escrituras, el corazón del reformador se llenaba por la gloriosa visión. Al mirar al rey en su hermosura y contemplar la majestad de su santidad, Juan se sentía deficiente e indigno podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del rey de reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese establecida como nación santa por la llegada del rey de justicia. Deseaba despertar a aquellos que vivían dormidos en sus pecados, satisfechos con sus vidas faltas de santidad. Entendió que antes que llegara al Redentor tenía que quebrantar aquel terreno endurecido por el pecado el mensaje de Juan no iba destinado a adular al pecador, no pretendía arrullar en una seguridad fatal a los que hacían mal. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos encendían los anhelos de rebelión, excitación y descontento de los judíos. El odio nacional contra Roma y el deseo de ser liberados de su poder predominaba a los sentimientos de los habitantes de Jerusalén. En ese contexto se oyó una voz en el desierto, «Arrepentíos», que el reino de los cielos se ha acercado. El anuncio era poderoso y llenaba de esperanza el corazón de los oyentes. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. Con el espíritu y el poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió muchedumbres, acudieron al desierto. Como símbolo de la purificación del pecado, Juan bautizaba a la gente en las aguas del Jordán. Era necesario que entendieran que, sin la purificación de la vida, no podrían formar parte del reino del Mesías. Personas de diversas clases sociales, desde príncipes y rabinos a soldados y campesinos, acudieron a escuchar a Juan. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. El Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de los escribas y fariseos que vinieron a bautizarse no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento» los judíos consideraban erróneamente que por ser hijos de Abraham tenían derecho a la promesa de ser bendecidos. Habían olvidado que antes de hacer la promesa, había dicho «Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado» Jeremías capítulo 31. Se habían separado de Dios y por eso estaban sometidos en servidumbre a una nación pagana, pero ellos presumían de ser mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. Al hablar de las actitudes de los hijos de Israel en la época de Juan el Bautista, Elena White lo aplica a nuestros días y exclama, «¿Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y presumimos de ser favorecidos a causa de alguna bondad nuestra? Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer». Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel su orgullo, egoísmo y crueldad. Se sentían superiores a las demás naciones, pero estaban desprovistos de la gloria de Dios. El profeta les declaró que, no por su nombre, sino por sus frutos, se determina el valor de un árbol. La profesión es inútil». Es el carácter y la vida lo que determina el tipo de pueblo que somos. Los que quieran formar parte del reino de Cristo han de dar evidencia de fe y de arrepentimiento. Las palabras de Juan resonaban con fuerza. En la vida de los creyentes debe notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. En su vida, los seguidores de Cristo tienen que dar evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Juan anunció, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en espíritu y en fuego». Jesús vino para eliminar el pecado. Si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Cristo estaba por presentarse para revelar el carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos los pecados de los hombres. Solo los que quisieran ser limpios podrían disfrutar de la presencia del Cristo. Juan estaba preparando a un pueblo para encontrarse con el rey. En todo momento buscaba ocasión de dirigir su fe a aquel que había de venir. Querido amigo, ya conocemos algo mejor a Juan. En el siguiente capítulo, este se encontrará con Jesús, que le hará una petición especial.